0: Les invito a abrir sus Biblias. En la primera epístola de Juan, estamos estudiando allí el capítulo 2, que hemos hecho una miniserie de esta serie. ¿sí? Y hemos titulado esta miniserie que han surgido muchos anticristos. Dentro de esta serie que hemos titulado Viviendo a la luz de lo que creemos. ¿sí? Espero que que estén aquí conmigo, capítulo 2, versículo 18, y que puedan recordar todo lo que ya hemos mencionado acerca de este párrafo que va de 18 hasta el 28. Es un párrafo extenso y como hemos mencionado, el apóstol Juan está explicando lo que está sucediendo en estas iglesias, en estas iglesias del primer siglo. Él está explicando, pero a su vez se está animando. Vamos a leer allí capítulo 2, versículo 18. Hijitos, es la última hora y así como oyeron que el anticristo viene, ese anticristo con mayúsculas, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros porque se si hubieran Sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y vamos a continuar en la exposición, pero vamos... ...a pausar y orar una vez más. Te damos gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la ayuda poderosa, silenciosa, maravillosa del Espíritu Santo en nosotros, que nos ilumina para entender tu palabra. Y oramos, Señor, ahora para que sea tu gracia sobre nosotros que podamos gozarnos en tu verdad, que tú nos santifiques, que tú nos confrontes, que tú nos consueles. Necesitamos gozarnos en todas estas verdades que tú nos has dado en Cristo, que tenemos en Él. Y, Padre, bueno, gracias. Gracias porque también tú nos has revelado acerca de los eventos futuros. Gracias también te damos porque tú nos has revelado lo que está sucediendo en nuestros días, al igual que en los días de la iglesia primitiva te alabamos Señor y te bendecimos y nos gozamos en ti en Cristo Jesús oramos amén y amén como hemos mencionado el apóstol Juan está explicando lo que está sucediendo hay muchos que se están apartando y hay una razón para eso y Juan dice allí en el versículo 19 ellos están saliendo porque en realidad no eran de nosotros ellos no están perseverando ellos están saliendo, se están manifestando de que no todos son de nosotros, no eran verdaderos creyentes y no solo que están, se están apartando de la fe, están, se están se apartando, son apóstatas, sino que al mismo tiempo estas personas están enseñando la mentira. Y hemos visto que Juan los califica, Juan los califica de una manera muy particular, son los anticristos, anticristos que se oponen a Cristo, que se oponen al Mesías, que minimizan su persona, su obra y ellos inventan otro Cristo y lo proclaman, lo proclaman. Ellos son anticristos a semejanza a ese anticristo futuro que viene. Y hemos mencionado ya que eso es una señal de qué, de, lo, de, la, de la última hora, de los últimos tiempos, en el cual ellos estaban, en el cual nosotros estamos. ¿Sí? y debemos esperar que resurjan muchos anticristos. Pero Juan no solo que está explicando lo que está sucediendo, sino que está animando a los creyentes, a esos creyentes que están en las iglesias, y necesitan recordar verdades profundas del Evangelio. Y vimos el domingo pasado que hay muchos anticristos, pero nosotros, los creyentes, versículo 20, tenemos la unción del santo. Nosotros los creyentes tenemos la unción del Santo y de una manera figurada Juan nos lleva a la realidad de que nosotros los creyentes tenemos al Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, nosotros los creyentes hemos sido bautizados en el Espíritu Santo en el momento que creímos. Y el apóstol profundiza esa obra del Espíritu Santo allí en el versículo 27, que por cuestiones de tiempo no lo vimos el domingo pasado. Observen allí, versículo 27. En cuanto a ustedes, ven ese contraste ahí, en cuanto a ustedes, no estoy hablando de los que se fueron, ellos no tienen la unción del santo, ustedes sí, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él, permanece en ustedes y no tiene necesidad de que nadie les enseñe pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. Esta unción que han recibido, el Espíritu Santo, que recibieron es permanente en cada uno de los creyentes. Él hace su morada en nosotros de una manera permanente. Y hermanos, fue por la obra del Espíritu Santo que ellos los primeros cristianos, allí del primer siglo, al igual que nosotros, al escuchar el Evangelio, el Espíritu Santo les dio vida para que ellos puedan responder en arrepentimiento y fe. Es el Espíritu Santo que les enseñó la verdad sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo, para que ellos pudieran responder en fe. Fue el Espíritu Santo que los, los regeneró, fue el Espíritu Santo que trae iluminación al creyente para que podamos comprender las Escrituras para que podamos vivir a la luz de ella fue el Espíritu Santo que abrió el entendimiento para que ellos puedan ver la belleza de Cristo y eso que le ocurrió a ellos también nos ha ocurrido a nosotros es obra del Espíritu Santo en nosotros fue el Espíritu Santo que los convenció de pecado, de justicia y de juicio fue el Espíritu Santo que abrió los oídos los oídos espirituales, para que ellos puedan escuchar a estos voceros divinos, a los apóstoles, hombres comunes y corrientes, pero que traían la palabra de Dios y fue obra del Espíritu Santo en ellos. Ustedes pueden recordar en el libro de los hechos, de los hechos de los apóstoles, como algunos teólogos han dicho los hechos del Espíritu Santo, ustedes pueden ver ahí cómo el Espíritu Santo ha guiado, ha obrado a través de los primeros años de la iglesia. Y ustedes recordarán las palabras de nuestro Señor allí en Hechos 1.8, pero recibirán poder, esa promesa que el Señor había dicho, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta qué y hasta los confines de la Tierra. Así que el doctor Lucas nos describe de una manera maravillosa, nos presenta esta historia y tras esa investigación que hizo, tras su vivencia, nos muestra la obra, la obra maravillosa del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad cómo los invistió de poder para que ellos puedan proclamar el Evangelio con fidelidad hasta lo último de la tierra. Ustedes recordarán que comienza desde Jerusalén, esos 120, y el Evangelio fue corriendo por Jerusalén, por Judea, por Samaria. ¿Y cómo termina el libro de los Hechos? ¿Cómo termina el libro de los Hechos? ¿Pablo dónde está? Pablo está prisionero en Roma está en una casa alquilada, pero está prisionero y nos dice la Escritura, nos dice el doctor Lucas, que seguramente estaría acompañando a Pablo, él estaba ahí y él podía ver cómo la palabra, el Evangelio, corría con total libertad. Se dan cuenta que el Espíritu Santo empoderó a estos hombres, a estas personas, los llenó de poder para que ellos con fielidad proclamen el Evangelio del Señor Jesucristo desde Jerusalén hasta nuestros días, hasta lo último de la tierra. El obrar del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. Y eso es lo que vemos en el Libro de los Hechos. El obrar guiando a estos apóstoles, a estos siervos de Dios, glorificando al Hijo, proclamando de una manera fiel el Evangelio. El Espíritu Santo no, nos guía siempre a la verdad. Y Juan sabe que estos creyentes se enfrentan a muchas enseñanzas diversas. Estaba el protonosticismo que ya hemos mencionado, el docetismo, los judaizantes, que de una y otra manera estaban minimizando, minimizando algún aspecto de la persona de Cristo, o su deidad o su humanidad. Estaban minimizando la obra del Señor Jesucristo. Y estas personas que estaban tratando, los anticristos, de traer nueva enseñanza, traer nueva enseñanza sobre Cristo. Decir, bueno, los apóstoles decían algo acerca de Cristo, pero nosotros traemos la novedad. Nosotros tenemos una nueva actualización del Evangelio. Y aquí se la estamos presentando a ustedes. Y Juan les dice, ustedes no necesitan que nadie les enseñe algo nuevo. Ustedes no necesitan nada novedoso sobre la persona de Cristo, porque la unción del Espíritu Santo le ha revelado la obra y la persona de Cristo conforme a las Escrituras, por medio de esa enseñanza apostólica, esa enseñanza exclusiva y autorizada de los apóstoles. Lo que Juan describió en el capítulo 1, versículo del 1 al 4, todo lo tocante al verbo de vida. Lo que él ha mencionado ya, él ha presentado sus credenciales apostólicas que son exclusivas de ella. Nosotros los creyentes estamos sobre la piedra angular que es Cristo y estamos sobre el fundamento apostólico. No podemos movernos de ahí, no podemos. La unción del santo les reveló al santo y Juan les dice, ustedes deben permanecer en la verdad. Ustedes deben amar la verdad. Ustedes deben vivir en la verdad. Ustedes tienen la unción del santo y él les mostró a Cristo, a Cristo Jesús. Al mismo tiempo, hermanos, este texto muchas veces lo usamos como un pretexto. Y es uno de los textos más mal utilizados porque lo usamos para no someternos a la iglesia, no someternos a un liderazgo piadoso, a los pastores, porque vemos, nadie me tiene que enseñar, el Espíritu Santo me enseña, nadie me tiene que disipular, yo puedo solo mi vida cristiana. Y borramos, borramos todo lo que el Espíritu Santo ha inspirado, Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12, Primera Pedro, capítulo 4, Efesios 4, cuando nos habla de los dones espirituales que el Espíritu Santo ha dado a su iglesia, ¿para qué? Para el crecimiento mutuo. Nos olvidamos de todos esos mandamientos que vos y yo debemos cumplir y cómo lo podemos cumplir unos a otros, unos a otros. ¿Cómo los cumplimos? En el marco de la iglesia local. Debemos saber que los pastores maestros son regalos de Dios para la iglesia, para que ellos capaciten al pueblo de Cristo. Así que debes observar este texto a la luz de lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es que estos falsos maestros querían introducir nueva enseñanza acerca de Cristo y Juan les dice, ustedes no necesitan nueva enseñanza acerca de Cristo porque el Espíritu Santo les ha le ha enseñado todo lo que ustedes necesitan saber del Evangelio. Permanezcan ahí, permanezcan en la verdad. Amados hermanos, debemos saber que el Espíritu Santo nos capacita para que nosotros podamos servir, ministrarnos unos a otros. Y parte del entendimiento de que tenemos la unción del Santo es que de una manera activa y presente usemos los dones que Él nos ha dado para el crecimiento de la Iglesia. Parte de nuestro entendimiento de que tenemos la unción del Santo es que vivamos conforme a lo que creemos. Debemos vivir en comunidad, debemos amar a Cristo por sobre todas las cosas y debemos amarnos unos a otros. Ya hemos mencionado en el inicio del capítulo 2. Nosotros, los creyentes, que tenemos la unción del Santo, cuánto consuelo trae a nuestra vida, que la tercera persona de la Trinidad mora en nosotros, que Él nos ilumina y que Él nos guía a toda verdad. Así que déjate guiar por Él, déjate controlar por Él. Debemos amarle, debemos obedecerle, debemos adorarle. Nosotros, los creyentes, tenemos la unción del Santo. ¿Cuánto consuelo habrá sido para los primeros Cristianos, los cristianos del primer siglo, escuchar estas palabras, recordar estas palabras. Necesitamos una y otra vez saber, recordar, traer nuestra mente, a nuestro corazón. Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Si estás en Cristo, el Espíritu Santo mora en ti. Dios morando en ti. Déjate controlar por Él, guiar por Él. En segundo lugar, en esta mañana, quiero que veamos que hay muchos anticristos dando vuelta, pero nosotros los creyentes somos los receptores de su promesa. Versículo 25, anótalo ahí en tu Biblia, versículo 25. Somos los receptores de su promesa y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. El Señor Jesucristo nos hizo la vida eterna. Y esta es la promesa que Él mismo nos prometió, la vida eterna. Y Juan está, recuerda, está contrastando, está marcando una línea clara, divisoria, entre ellos que se fueron y nosotros los creyentes, los verdaderos creyentes. Y el apóstol Juan les recuerda esta promesa maravillosa de todo aquel que está en Cristo. ¿Y cuál es esa promesa? La vida eterna, la vida eterna. Hermanos, lo que creemos de Él determina si tenemos o no su promesa. Si crees en un Cristo inventado por tu mente, hecho a tu medida, si crees en un Cristo según lo que cree el mundo, o las falsas religiones, o según el pensamiento de estos anticristos, o los anticristos que hay hoy en día, si ese es tu Cristo, no tienes vida eterna. Si ese es tu Cristo, estás yendo a la condenación eterna. Y creo que reflexiones en tu corazón. Si has creído, si has puesto tu fe, tu confianza en el Señor Jesucristo. Si crees, tienes vida eterna. Si crees en la segunda persona, la Trinidad. Si crees en el Señor Jesucristo, tal como se nos revelan las Escrituras, en Aquel que es perfectamente Dios, en Aquel que se hizo igual que nosotros, se humanó tomando nuestra semejanza, pero sin pecado, viviendo de una manera perfecta, en obediencia al Padre, siendo el sacrificio perfecto por nosotros, por nuestros pecados, el Señor Jesucristo que cargó nuestros pecados en el madero. El Señor Jesucristo que fue sepultado y que resucitó al tercer día. El Señor Jesucristo que ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra del Padre y que intercede por nosotros y que pronto vendrá a buscarnos en gloria y en poder. El Señor Jesucristo, si crees en Él, tienes vida eterna. Tienes vida eterna. Cuando pensamos en la vida eterna, muchas veces tenemos la idea simple de que es vivir para siempre, de que es tener como una juventud eterna. Incluso hay muchas películas que muestran eso, de personas que, que tienen muchos días, son atemporales, y uno los ve ahí en las películas como sufriendo, porque no sienten o tienen una, una vida Eterna, según la película, en un estado de hostilidad, cruel, de dolor, y tratan de, de ser como un mortal, ¿sí? Y están en esa lucha. Y muchas veces tenemos ese concepto que el mundo tiene acerca de la vida eterna. Y tenemos en nuestra mente el concepto de que esa vida es la que Dios nos prometió, la que el Señor Jesucristo nos prometió. Vida eterna igual cantidad de días. Pero eso es en parte, es cierto, pero en parte no, hay más de eso. La vida eterna es mucho más que eso. Y quiero recordarte que las Escrituras nos, enseñas, nos enseñan que las personas no redimidas, aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo, tendrán una existencia sin fin, siendo juzgados y condenados eternamente por sus pecados. Ellos tendrán condenación eterna. Ellos pasarán sus días en el infierno eternamente. Así que la vida eterna debe ser más que una existencia sin fin. Cuando pensamos en la vida eterna, según lo que el Señor Jesucristo nos dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Tener la vida eterna es conocer, es conocer al Padre y al Hijo. Tener la vida eterna es tener un conocimiento del Padre y del Hijo, y podemos conocer solamente al Padre a través del Hijo, solamente a través de Él. Y recuerden que el conocer de las Escrituras va mucho más allá de un conocimiento intelectual, de un conocimiento cognitivo. Obviamente necesitamos conocer, necesitamos entender la verdad, necesitamos conocer la verdad del Evangelio, pero va mucho más allá de poner mi confianza en Él, necesitamos la noticia del evangelio pero necesitamos poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo cuando hablamos de conocer al Padre y al Hijo nos habla de una relación de amor de confianza profunda y personal donde nosotros al ver la belleza de Cristo nos despojamos de todas las cosas absolutamente de todo nos negamos a nosotros mismos nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en plenamente y únicamente en la obra del Señor Jesucristo. Creo en Él, pongo mi confianza en Él. Le amo a Él por sobre todas las cosas. Y comprendo por medio de las Escrituras que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo Cristo, solo Cristo. El apóstol Juan escribió esta epístola, como nos dice en el capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis, para que recuerden que tenéis vida eterna. Yo les estoy escribiendo toda esta carta a ustedes los creyentes y quiero que recuerden algo, que ustedes tienen la promesa, la promesa dada por el Señor Jesucristo que es la vida eterna. Yo les estoy escribiendo con ese propósito, el Evangelio, el Evangelio fue escrito con otro propósito. Fue escrito para que puedan ver a la persona de Cristo, el Hijo de Dios, y para que al verlo puedan creer en Él y al creer en Él tengan vida eterna. Juan en el Evangelio está proclamando el Evangelio. Aquí en esta epístola, él está escribiendo ya creyentes, aquellos que ya tenemos su promesa. Que ya tenemos su promesa. La vida eterna que se nos prometió y que nos, se nos ha sido dada cuando creímos, se refieren las Escrituras a una calidad de vida, la vida de Dios en nosotros. Por eso disfrutamos de comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Dios nos ha hecho partícipes de su vida. Dios nos ha dado vida eterna, nos ha dado vida abundante mediante nuestra unión con el Señor Jesucristo. Dios comparte su vida con su pueblo. Dios comparte su vida con nosotros, Dios nos ha dado esta promesa que ya la estamos disfrutando en un plano espiritual, pero pronto la disfrutaremos al estar con Él en gloria para siempre. En Juan 6.35 el Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que le resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Se dan cuenta, tenemos en Cristo nuestra unión con Cristo, tenemos y disfrutamos de la vida eterna. Todos los creyentes, todos los creyentes disfrutamos de su promesa. No hay creyentes de segunda categoría, de segunda clase. Todos los creyentes tenemos la unción del santo, todos los creyentes disfrutamos de su promesa, tenemos vida eterna, vida abundante. ¿Cuánta seguridad estas palabras para estos hermanos que están sufriendo persecución, para estos hermanos que están sufriendo toda esta atmósfera de falsa enseñanza? ¿Cuánta seguridad les da estas palabras, estas palabras de vida, de vida eterna, saber que tenemos, que somos receptores, nosotros los creyentes, de la vida eterna? R.S. Sproul dice, y cito, este es el regalo supremo de Dios, mediado por Jesucristo, entregado gratuitamente a los redimidos por la fe en Cristo. Amados, nosotros somos los receptores de su promesa. Somos los receptores de su promesa. Y quiero exhortarte a que puedas vivir a la luz de esta verdad. Quiero exhortarte a que esto penetre en tu mente, en tu corazón. Vive a la luz de esta verdad. Vive, y como dijo Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Vive para lo eterno. No te acomodes a esta vida mundana. Tener la mentalidad, como decían los puritanos, la mentalidad de los dos mundos, que estás en este mundo, pero que no sos de este mundo. Y muchas veces nos apropiamos tanto de, los, de las pequeñeces de esta vida renuncia a las pequeñeces de esta vida tenemos la vida eterna y vive para la gloria del Señor vive para el reino de los cielos ¿cómo puede ser que nosotros teniendo semejantes promesas hermosas promesas, grandísimas promesas vivamos con pequeñeces? no puede ser así y una y otra vez vivimos con las mismas pequeñeces Necesitamos tomar y aferrarnos a la verdad del Evangelio y gozarnos de la verdad del Evangelio y vivir conforme a lo que tenemos en Cristo, en nuestra unión con Cristo. Tenemos su promesa, tenemos la vida eterna. Disfrútala, goza ahora, tienes la vida eterna. Goza de lo que vendrá, pero goza ahora y vive para el Rey. Vive para Él. Tenemos nosotros la vida eterna, somos receptores. Aquellos que se fueron, no lo tienen. Aquellos que se han ido, los anticristos, claramente no tienen su promesa. Nosotros sí, nosotros sí. En último lugar, hay muchos anticristos, pero nosotros los creyentes permanecemos en la verdad. Versículo 24. Permanecemos en la verdad. En cuanto a vosotros, recuerden el contraste que está haciendo Juan. En cuanto a vosotros, estoy hablando a ustedes, los creyentes, que permanezcan vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanecer en Él, permanecer en Cristo. Es igual de permanecer en la enseñanza apostólica. Permanecer en Él es igual de permanecer en el Evangelio. Y si ellos permanecían en lo que habían oído desde el principio, ¿y que oyeron desde el principio? Capítulo 1, del 1 al 4. Todo lo que Juan ha visto, ha oído, ha contemplado, ha palpado acerca de quién, del verbo de vida. Ellos debían permanecer ahí, en lo que habían oído desde el principio. Si ellos permanecían lo que habían oído del principio, eso evidenciaría que ellos eran, ¿qué? Salvos, que ellos eran salvos. Los falsos maestros, ¿qué sucedió? Versículo 19, los falsos maestros salieron de nosotros, no permanecieron en la doctrina apostólica. Al no permanecer en la doctrina apostólica, Juan lo que nos está diciendo es que no eran redimidos que no eran salvos. El creyente, el creyente cree y sigue creyendo en el Evangelio. Escucha bien, el creyente cree inicialmente y sigue creyendo en el Evangelio cada día. Cada día. Tenemos aquí parte del cuerpo de la teología juanina, permanecer en él. Juan la utiliza más de 70 veces más de 70 veces, tanto en el Evangelio como en sus cartas. Así que tenemos el cuerpo de la teología juanina enfatizando, como dice un comentarista, la adhesión continua al creyente en la enseñanza apostólica. El permanecer, el morar, el continuar, el perdurar en la doctrina apostólica, en el Evangelio, permanecer en Cristo. Estos anticristos que estaban dentro de las iglesias habían tenido sim una simpatía quizás por el Evangelio, por la enseñanza apostólica. Si quizás le había llamado la atención esta nueva enseñanza, se acercaron, formaron parte de la comunidad de una manera externa, pero pronto se vio que ellos en su corazón no había pasado absolutamente nada. Ellos no permanecieron en el Evangelio. Ellos no permanecieron en la doctrina apostólica y se reveló lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Sus pecados. Solamente sus pecados. No hubo regeneración, no hubo salvación. Hermanos, la fe que se nos ha sido dada es una fe perseverante. Es una fe perseverante. La fe genuina no inicia en Cristo para luego terminar en cualquier otro tipo de enseñanza. Esa no es la fe que el Señor nos ha sido dada. La fe en Cristo que Él nos ha dado permanece en Él y se queda en Él. Se queda en Él. ¿Y qué debemos hacer nosotros como creyentes? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos profundizar en qué, en la doctrina apostólica, nunca cambiarla. Debemos profundizarla, debemos permanecer, debemos permanecer ahí. Mi permanencia en Él, evidencia que tenga verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mi permanencia en Él, evidencia que soy salvo, evidencia que tengo vida eterna, evidencia que tengo que la unción del Santo. Se dan cuenta cómo todo va cerrando y cada aspecto que hemos mencionado es lo que todos nosotros tenemos. El verdadero creyente tiene la unción del santo, el verdadero creyente tiene vida eterna, tiene su promesa, el verdadero creyente permanece, permanece en él, permanece en él. No debemos ver la permanencia en él como algo meritorio para que Dios me otorgue la salvación. Hay muchos que piensan, bueno, yo permanezco, llego hasta la meta, soy un vencedor y ahora Dios me va a aplaudir y me va a recibir en el cielo porque yo permanecí y ahora me otorga la salvación. No, 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 vos permaneces porque ya sos salvo, vos permaneces porque Él te guarda, vos permaneces porque eres salvo, porque la simiente de Dios está en ti. Permanezco en Él porque Él me compró y yo sé porque lo, lo que la Biblia nos dice que Él va a completar su obra en mí. Yo permanezco en Él porque Él ve su obra completa en nosotros. Completa. Él nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Él ve su obra completa en nosotros. Somos suyos para siempre. Y porque Él me preserva, yo permanezco. Yo permanezco. En la confesión de fe de Westminster... Encontramos esta declaración acerca de la perseverancia de los santos. Estos 121 teólogos puritanos que el año 1643 se reunieron en la abadía de Westminster. Hombres que eran amadores de la verdad, hombres de las escrituras. Que por más de cinco años trabajaron e hicieron este tratado, esta confesión de fe. Con verdades escriturales llena de la escritura. Y dice el capítulo 17, los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer total ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. El creyente permanece. Y una fe perseverante. El creyente puede caer, sí, puede caer, pero no puede caer de una manera total de la gracia. Puede caer en pecado, sí. ¿Y vamos a dónde vamos? A Él. Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recurrimos una vez más a su gracia, pero nunca caemos de la gracia de una manera permanente, sino que permanecemos en Él porque Él nos preserva. Y quiero que pensemos, quiero que pensemos por unos minutos en el apóstol Pedro. ¿El apóstol Pedro cayó? Sí, él cayó. Él negó al Señor. ¿Cayó de una manera permanente? No. Él se arrepintió, él fue restaurado, él fue confirmado. ¿Y, y por qué? ¿Quién lo guardó al apóstol Pedro? ¿Quién lo guardó? El Señor lo guardó por esa fe, esa fe genuina que Él le había dado. Observen cómo Lucas dice estas palabras, que el Señor le dice a Simón, escuchen bien, Lucas 22, 31, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pronto el Señor Jesucristo iba a ser arrestado, enjuiciado injustamente, pronto iba a dar su vida por su pueblo. Y le, le dice a Simón, Simón, Satanás nos pidió zarandearte de tal manera que ustedes van a ser dispersos. Pero escucha esto, versículo 32. Pero yo, pero yo he orado por ti. Yo he orado por ti. Uno de los oficios del Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que intercede todos los días por nosotros. Pero yo he orado por ti. Para que tu fe no falle. Yo orado por ti para que tu fe no falle. Y tú, y tú cuando hayas vuelto a mí, y tú Pedro cuando te arrepientas de lo que vas a hacer, vos vas a consolar a tus hermanos. Se dan cuenta es una fe perseverante y el Señor nos guarda por medio de que de esa fe que nos ha dado de esa fe perseverante que nos ha dado. Él nos guarda, Él ora por nosotros, Él ora por nosotros e intercede por nosotros. Esa fe nos guarda. El apóstol Pedro, en su caminar con el Señor, luego de, de esta situación y de ser restaurado, años después, Él escribe su primera carta y Él le da ánimo a creyentes que están sufriendo por su fe, Ánimo a creyentes que quizás están desanimados, que han sido esparcidos. Y Él no les dice, bueno, hermanos, aguanten, aguanten que ya va a pasar todo. Soporten esta aflicción. Ánimo. No, Él los lleva a alabar al Señor. Y en el capítulo 1, versículo 3, observen, alabado sea Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada inmarcesible, y tal herencia está reservada en el cielo para ustedes el apóstol Pedro está levantando la mirada de estos hermanos que están sufriendo por la causa de su fe no miren las pequeñeces de este mundo observen todo lo que él nos ha dado tienen una esperanza viva tienen una esperanza viva y dice el versículo 5, a quien el poder de Dios protege, ¿mediante qué? Mediante la fe. El poder de Dios nos guarda por medio de esa fe que nos ha sido dada, que es una fe perseverante, es una fe perseverante. Dios nos guarda por medio de esa fe perseverante y esa es una evidencia de que tenemos la fe verdadera, que tenemos la fe verdadera. Nosotros proclamamos y creemos esta verdad, solo fe, ¿no es cierto? Solo fe. Pero quiero que pienses en esto, la fe verdadera nunca está sola. La fe verdadera siempre está acompañada de obras de justicia. La fe verdadera siempre está acompañada de buenas obras que Él preparó de antemano. Si realmente has creído en el Señor Jesucristo, esa fe es perseverante y es una fe que produce, una fe activa, que produce obras que glorifican al Señor. Proclamamos y creemos en solo Cristo, pero Cristo está acompañado de seguidores. Cristo está acompañado de seguidores que son transformados a su imagen. Cristo, solo Cristo, lo proclamamos a viva voz Juan lo está proclamando desde que comenzó a escribir solo Cristo, solo Cristo pero nos está diciendo también que los que son de Cristo viven como Cristo creemos en sola gracia claro que sí pero la gracia al igual que la fe y que Cristo no tan solas sino que nos hacen a nosotros que hemos sido receptores de la gracia divina nos hacen instrumento de gracia para que podamos bendecir a otros, para que podamos bendecir a otros. Hermanos amados, la perseverancia es activa, nuestra perseverancia es sinérgica. Yo me tomo de todos los recursos que Él me da, pero yo activamente debo permanecer. Observen allí, versículo 28, cómo termina este párrafo, y ahora hijos, permanezcan en Él, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos, no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Recuerden, Juan está hablando en todo este párrafo, está hablando acerca de los últimos tiempos. Hay una atmósfera escatológica aquí. Él está hablando que estamos, nosotros estamos en el último tiempo y como lo sabemos, porque hay muchos anticristos y el Rey de Gloria viene. Ahora nos está hablando de su venida, de su aparición. Y él está animando y exhortando a los hermanos a permanecer. Porque esa permanencia no es pasiva. La necesidad de nosotros que tenemos de ocuparnos, hermanos, en nuestra santificación con temor y temblor. La necesidad que nosotros tenemos de hacer morir lo terrenal en nosotros la necesidad que tenemos de esforzarnos en la gracia, de vestirnos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Debemos permanecer y perseverar, y perseverar. Y Juan concluye aquí, diciéndonos, ustedes permanezcan. Para cuando Él se manifieste, que será pronto, ninguno de los creyentes se apartará avergonzado de una manera permanente. ¿Por qué? Porque toda nuestra miseria, nuestra vergüenza, ya Él la clavó en la cruz. Y nosotros los creyentes estamos revestidos de su justicia. Y confiamos plenamente que cuando Él venga, Él nos reconocerá, porque somos suyos. Porque somos suyos. Los falsos maestros, los anticristos, se darán cuenta de que inventaron un Cristo a su medida. Y ellos sí se apartarán avergonzados a una condenación eterna, a una condenación eterna. Pero nosotros, Él nos llevará al hogar, nos llevará a las moradas eternas. Amados, debemos nosotros permanecer en la verdad y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Quiero que examines tu corazón porque el que ha sido justificado, el que ha sido revestido de la justicia de Cristo, está siendo santificado. Y si no está siendo santificado y ni siquiera te interesa, es porque no ha sido justificado. Y si no ha sido justificado, estás camino a la condenación. Has abrazado una religión como cualquier otra persona en el mundo. No has abrazado a Cristo. Y por eso en esta mañana... En el nombre del Señor debes ir a Él y arrepentirte y clamar por misericordia. Y creer en el Cristo que dio su vida, pero que ha resucitado y que pronto volverá a buscarnos. Nosotros, los creyentes amados, debemos per permanecer. No somos los que retrocedemos, nosotros somos los que vivimos por fe, descansamos en su promesa. Y confiamos, confiamos que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, como dice Judas, para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, ahora y por todos los siglos. Amén. Nosotros somos guardados por medio de la fe, perseveramos en la verdad. Perseveramos en la verdad. Amados, que esta realidad que tenemos en Cristo, que puedas gozar de esta verdad, que tenemos la unción, que somos receptores de su promesa y que permanecemos en la verdad. Que pueda esto consolar tu alma, animarte y exhortarte a vivir en fielidad, a vivir por aquel que te llamó, a su gloria, a vivir por aquel que te salvó. Vive para él. No pierdas el tiempo con los espejitos de colores que el mundo te ofrece. Vive para su gloria. Nos ponemos de pie, iglesia, Oramos al Señor, si te das cuenta de tu realidad, que aún no estás en Cristo, ora al Señor. Necesitas salvación de tus pecados. Has quebrantado una y mil veces la ley de Dios, su ira santa está sobre tu vida, Necesitas un salvoconducto, necesitas al Señor Jesucristo, el Dios que se hizo hombre, que se humanó, que murió en tu lugar, que dio su vida y donde cayó la santa ira del Padre sobre él, para que nosotros por medio de él podamos ir al Padre, que puedas orar en la quietud de tu corazón o que sientas la libertad de hablar con cualquiera de nosotros. Queremos ayudarte a que puedas ir al Señor. Amada Iglesia, nosotros debemos vivir conforme a lo que creemos y todo lo que hemos visto lo tenemos en Cristo, tenemos la unción del Padre, la unción del Santo, tenemos la promesa de la vida eterna. Permanecemos en la verdad. Afirma a tus pies cada día y vive a Cristo. Amado Dios, oramos en esta mañana... Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos consuela, nos anima. Y oramos, Señor, que tú trates con nosotros. Te necesitamos, somos tan débiles. Tan fácilmente nuestra mente, nuestro corazón nos engaña. Y oramos, Señor, para que podamos vivir vidas controladas, guiadas por la tercera persona de la Trinidad, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor y Padre, te necesitamos. Necesitamos de tu gracia sobre nosotros. Necesitamos recordar que tú eres quien nos sostienes, Que es tu obra en nosotros. Necesitamos perseverar y crecer. Pero esa perseverancia no es pasiva. Ayúdanos a recordar eso. Debo tomar todos los elementos de la gracia que tú nos has dado y poder vivir plenamente para ti. Santifica a tu iglesia, Señor. Recuérdanos una y otra vez, en el medio de la batalla diaria, estas realidades que tenemos en Cristo y que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oh Señor, gracias te damos, toda la gloria sea a ti, te amamos, te bendecimos, te exaltamos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y Amén.